0: Les pieds sur le bureau, le podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de la performance made in France. Ensemble, nous allons décrypter, décortiquer, explorer tous les sujets, même tabous, des ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Je suis Grégoire Tournon.
1: Je suis Paul Barat, expert RH chez Javelot.
0: Tout le monde a besoin d'un coach. C'est pas moi qui le dis, c'est Bill Gates, en ouverture d'une conférence TED il y a quelques années déjà. Eh bien oui, Bill avait peut-être raison et le coaching s'est bien démocratisé en entreprise on peut en avoir tous besoin. Mais qui doit faire appel à un coach Le collaborateur, le manager, le RH Pourquoi faire Pourquoi faire exactement N'est-il pas déjà trop tard lorsque le coach intervient Et au fait, c'est quoi un coaching réussi Aujourd'hui, nous posons les pieds sur le bureau de Laurence Moriusset, fondatrice du cabinet Maladox. Bonjour Laurence.
2: Bonjour à vous deux.
0: Alors Laurence, tu connais le CV en une seule page et nous, dans Les Pieds sur le Bureau, on aime le CV en une minute. C'est à toi.
2: Donc, je suis coach et consultante depuis un euh, peu plus d'une vingtaine d'années. J'interviens euh, en entreprise publique ou en entreprise privée à différents niveaux de l'organisation, aussi bien auprès des, des comex que des jeunes talents et de jeunes managers. Euh, et je, je travaille aussi bien en résolution de problèmes qu'en développement des collaborateurs. Voilà. Et euh, donc, mon, mon cabinet s'appelle Manadox parce qu'on a fait le constat que euh, manager est un paradoxe permanent. Donc, Manadox, c'est management et paradoxe. Et la façon dont je travaille, c'est d'aider euh, les collaborateurs, euh, les managers, les dirigeants à sortir des doubles contraintes ou des injonctions paradoxales dans lesquelles ils se retrouvent en entreprise.
0: Super. 32 secondes. Très beau CV et ouais, belle présentation beau. de Manadox. Et Paul, je te laisse la main.
1: Bonjour Laurence, peut-être commencer ce podcast par une question assez simple, comprendre quelle est ta vision du coaching, c'est quoi pour toi un coach
2: Alors un coach d'abord c'est quelqu'un qui est extérieur au système dans lequel il intervient, donc il ne faut jamais oublier ça, on ne fait que passer. Donc c'est prioritaire d'avoir ça en tête. Et un coach est là soit pour aider à résoudre des problèmes, soit pour accélérer un développement d'un collaborateur ou plus largement d'une équipe, à partir d'une vision qui tient compte à la fois des attentes de l'entreprise et à la fois du respect de ce que veut le collaborateur ou l'équipe.
0: Il y a du coaching pour tout aujourd'hui. C'est quoi le coaching de Laurence
2: c'est quoi le coaching de Laurence Waouh, vaste question euh... Alors, je, je dirais que euh, le coaching de Laurent, c'est un coaching qui tient vraiment compte, euh, qui, qui arrive à être sur euh, le point d'équilibre, c'est le mot que je cherchais, le point d'équilibre entre euh, ce qui va être bon pour une organisation et utile pour l'organisation euh, et le respect du collaborateur ou le respect du manager. Et c'est trouver euh, l'endroit qui est assez fin euh, pour que finalement, tout le monde sorte de cette démarche avec le sentiment que ça a avancé, même si avancé, ça peut vouloir dire qu'on arrête de collaborer ensemble.
0: Et pourquoi on fait appel à un coach
2: Alors Je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on fait appel à un coach, euh, avec des raisons, j'ai envie de dire, euh, de bonnes raisons et de mauvaises raisons. Euh, les bonnes raisons, elles sont autour du fait que c'est aussi une façon aujourd'hui de donner la possibilité aux uns et aux autres d'avoir euh, du recul c'est un temps d'arrêt que les gens n'ont plus le temps en fait euh, ils sont tellement surchargés que rien que d'être dans un temps de, de coaching ça permet d'avoir euh, bah, un regard sur soi sur sa façon de travailler euh, les bonnes raisons, c'est aussi quand euh, l'entreprise pense qu'elle a tout essayé et qu'elle ne sait plus comment s'en sortir, que le management a essayé, les RH ont essayé quelque chose et puis que ça ne marche pas. Euh, les bonnes raisons, c'est quand on va chercher vraiment une expertise différente mais qui n'est pas une expertise de développement personnel. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas moi en entreprise, mais qui est vraiment une expertise de quelqu'un qui va pouvoir comprendre ce qui se passe d'un point de vue du système, d'un point de vue des interactions. Donc, tout ça, c'est les bonnes raisons. Euh, les mauvaises raisons, entre guillemets, c'est plus quand c'est devenu à la mode, quand c'est devenu du développement. Personnel à tout va, quand c'est des injonctions au bonheur dans l'entreprise, quand c'est des injonctions à euh, soyez épanouis, quand l'entreprise n'est plus à sa place en fait, euh, qu'elle devient euh, un lieu de développement euh, qui voilà, et, et on oublie les objectifs de l'entreprise en tant que tel.
1: Tu parlais du manager des RH qui fait la demande euh, d'un coaching en entreprise.
2: Il y, a, il y a, il y a, pas de modalité unique. Il y a, alors, j'ai envie de dire qu'il y a les, il y a, il y a de toutes les façons, ça part rarement de, si ça part d'un collaborateur, c'est toujours validé par les RH ou par le manager du collaborateur. Après, comment les coachings arrivent? Ils peuvent arriver dans le cadre des, des des plans de développement, dans le cadre des annuels reviews, dans le cadre de, de changements d'organisation, dans le cadre de euh, euh, fusion d'entreprises. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on pense à, à avoir recours à un coach. Euh, et c'est justement ça aussi la raison, enfin la, une, des, une, des, une des raisons qui pourraient être des mauvaises raisons, c'est que c'est la systématisation, euh, voilà, euh, quelqu'un prend un poste euh, un peu plus important donc on lui propose un coach, on fait euh, une réorganisation donc on propose un coach avec l'implicite que forcément on a besoin d'un coach, c'est pas vrai, pas toujours, les gens peuvent très bien s'en sortir sans intervenant extérieur. et on ne pense pas assez, enfin moi je pense que les entreprises ne pensent pas assez au message que ça envoie.
0: Tu parles d'intervenants extérieurs. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a des coachs qui sont en interne. Oui. C'est quoi ta vision là-dessus
2: Je pense que c'est très difficile pour eux. Moi, je supervise pas mal de coachs internes. Euh, je, déjà, je trouve que l'exercice de coaching est un exercice très délicat parce qu'il euh, faut, voilà, faut rester de, très âme par rapport à ce qu'on fait. Et je pense que pour les coachs internes, ça devient très difficile parce qu'il ne faut pas qu'ils rentrent dans le système et pourtant, ils sont dans le système. Euh, donc, ça a une utilité. Ça oblige les, les coachs internes à une triple vigilance. En fait. je, trouve ça, je trouve que c'est très compliqué.
1: Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux Tu disais que de temps en temps, ça peut être à l'initiative du collaborateur. Mmh. Est-ce que ça fonctionne mieux quand c'est à son initiative ou quand ça vient des RH ou du manager
2: Alors, Je ne je ferai pas de généralité par rapport à ça. Ce qui, ce qui, ce qui fonctionne, c'est quand il euh, y a un réel besoin. en fait. Euh, si un collaborateur pense vraiment que euh, tout seul, il ne peut pas prendre une fonction, que tout seul, il ne va pas réussir à développer tel ou tel... Euh, euh, compétences, bah voilà, ça va marcher. Euh, si le manager est en capacité d'avoir bien identifié ce qu'il faut pour son collaborateur, ça va marcher. Je ne pense pas qu'il y ait de... Ce euh, de... n'est pas le process, en fait, qui ce n'est enfin, pas d'où vient la demande qui est le plus important, c'est la clarification de la demande qui est importante.
0: Il y a des entreprises aussi qui ne proposent pas de coach. Lorsqu'un collaborateur veut progresser et sent qu'il a besoin de quelqu'un, ne lui propose pas. Comment est-ce que le collaborateur peut arriver justement à faire comprendre à son organisation qu'il en faut un
2: hein euh, alors, je ne sais pas s'il si existe encore beaucoup d'entreprises qui ne pro pro proposent pas de coaching, entre parenthèses. Hein. Euh, bah je, je pense qu'en fait, il faut, il, il faut être pragmatique. Moi, j'ai une vision du coaching qui est pragmatique. Si un collaborateur explique en quoi euh, le fait d'avoir un coach va lui permettre de d'être plus confortable dans l'atteinte des objectifs, de mieux cerner les résultats qu'il doit atteindre, de réussir à faire ce qu'il ne peut pas faire tout seul, qui va être utile pour l'entreprise, parce que, en fait, c'est ça le sujet, c'est que tout le monde doit s'y retrouver. Euh, ben bah voilà, s'il l'explique bien et qu'il le ramène vraiment à quelque chose qui est euh, euh, efficace pour tout le monde, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne le comprenne pas, enfin que ses interlocuteurs ne le comprennent pas.
1: Le regard sur le coaching, il a aussi beaucoup évolué ces dernières années. On, on passe de quelque chose qui était peut-être plus de l'ordre de la sanction à à quelque chose de plus valorisant aujourd'hui C'est plus du développement Mais pas du développement personnel,
2: <rire> j'ai bien compris. Alors, euh, ben, si, justement, il y a plein d'endroits où ça reste du développement personnel. Et, et pour moi, c'est un sujet de toujours ramener, quand je cale un, un coaching, euh, de, de ramener le sujet au cœur de l'entreprise et non pas euh, rester sur des, des, des injonctions à ce que la personne doit se développer. Euh, oui, alors, le coaching a évolué. Dans la représentation, moi, je crois, euh, effectivement, on est passé de quelque chose qui n'était pas très euh, valorisant, euh, une démarche qui n'était pas forcément valorisante il y a une vingtaine d'années, à aujourd'hui... Euh, euh, voilà, le, le, ça fait partie de la vie, euh, du parcours euh, du manager ou du collaborateur. Et, et c'est vu souvent comme euh, un, un indicateur de, euh, du fait que l'entreprise euh, croit en la personne, qu'elle a envie qu'elle se développe. Donc oui, ça, ça s'est déplacé. Maintenant, moi, je vois un nouveau type de coaching qui arrive beaucoup ces derniers temps, hein, qui est plus un coaching, euh, euh, entre guillemets, que moi j'appelle de réparation. Euh, qui est euh, l'accompagnement de toutes ces personnes euh, qui reviennent de burn-out euh, ou qui, qui, se, qui ont été dans des systèmes euh, qu'ils ont jugés harcelants, euh, qui sont en difficulté. Et ça, euh, ça n'arrête pas de monter. Et, et le post-Covid, il, euh, il y a un gros, gros déplacement vers ce type d'accompagnement.
0: Mais si l'entreprise a été harcelante et fait appel à un coach pour aider la personne qui a été harcelée, ça se passe comment <rire>
2: Alors c'est pas c'est jamais l'entreprise qui a été harcelante. Hein. c'est, euh, on désigne un coupable. C'est terrible et c'est comme ça. Euh, on désigne un coupable qui a fait des choses et puis euh, et, 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 et voilà, il a été, voilà, il a pu avoir un comportement inapproprié ou un comportement inadapté en fonction de ce que, que l'enquête le, a pu donner. Et toujours est-il que bah, pour la personne qui, qui a vécu ça, c'est très difficile. Et bah, on nous demande, enfin moi on me demande parfois d'accompagner ces personnes en coaching pour qu'elles qu retrouvent de nouveaux points de repère et qu'elles se resolidifient dans l'entreprise.
1: Et le manager dans tout ça, est-ce qu'il peut avoir ce rôle de coach aussi
2: alors, je, je pense qu'il y, y a plein de sujets où euh, le manager peut, peut avoir le rôle du coach dès lors que... Euh euh, en tout cas, dès qu'il qu qu s'applique à bien expliquer ce qu'il attend en sortant un petit peu euh, des mots-valises euh, que, que sont euh, le leadership, euh, l'assertivité, la, euh, euh, la gravitas, le grand mot à la mode aussi en ce moment. Bref, quand il sort de tout ça et qu'il rend les choses un peu plus euh, concrètes, opérationnelles, qu'il arrive à, à expliquer euh, en termes de comportement ce qu'il attend, là, il joue son rôle. Après, euh, je pense qu'effectivement, si on existe, c'est qu'il y a des choses qu'on sait faire, euh, alors, en, en ce qui me concerne notamment, d'avoir un regard sur le système, d'avoir un regard sur les interactions, d'avoir un regard sur les implicites que les gens s'envoient. Et ça, euh, bah forcément, les managers ne l'ont pas tous. Euh, et puis, ils n'ont pas forcément le temps. Enfin C'est le temps de la relation qui n'existe plus en entreprise que, euh, que je compense beaucoup en tant que coach, en fait.
0: Ce coaching se fait sur le temps de travail
2: ah oui, en général, il se fait sur le temps de travail. Euh, après, en fonction des... Euh, enfin, il se fait toujours sur le temps de travail. Après, en fonction des, des, des types de responsabilités, il y a des personnes qui sont à l'aise à, à dire que c'est dans la journée et d'autres qui préfèrent le matin ou le soir en fonction de leur capacité. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, capacité, mais en tout cas, la, leur volonté ou pas de dire qu'ils sont en coaching. Quoi.
0: Quand tu arrives dans l'entreprise, en d'abord tu discutes avec les RH, avec le manager, puis avec le collaborateur. C'est comment l'organisation
2: alors, alors, déjà, moi, il y a quelque chose qui est clair pour moi, c'est qu'il n'y a jamais deux si, de coachings qui se passent de la même manière et j'adapte toujours ma façon de travailler euh, au contexte, et euh, à la demande et au système. Donc, euh, parfois, il va me paraître important euh, de bien échanger avec le manager avant de faire un, une tripartite avec le collaborateur euh, pour, pour, que le, le, pour aider le manager à exprimer ce qu'il doit exprimer pour que ce soit utile pour tout le monde. Euh, parfois, en fait, non, je vais euh, directement euh, aller à, en tripartite. Hein. Mais en tout cas, il y a toujours un, un instant, enfin, une, un, un coaching nous démarque à partir du moment où on s'est mis autour de la table, euh, manager, collaborateur et éventuellement RH, euh, pour définir des objectifs et pour définir ce sur quoi on est d'accord et sur, sur quoi on n'est pas d'accord, ce sur quoi on se comprend, ce sur quoi on ne se comprend pas. Et éventuellement, bah, les, les conséquences, si on n'est pas d'accord et si on ne se comprend pas. Et c'est ça tout l'enjeu d'un lancement de coaching. Parce que si ça n'est pas dit, moi je pense qu'on met en difficulté les personnes qu'on accompagne.
1: Et qu'est-ce qui t'étonne quand tu démarres un coaching Qu'est-ce qui t'étonne le plus
2: euh, bah, Justement, c'est en lien avec cette tripartite. Ce qui continue de me surprendre, c'est le, le fait que dans ces instances, souvent les personnes repartent en disant, que ce soit le manager ou le collaborateur, bah, on ne s'est jamais parlé comme ça. Et donc ce qui m'étonne le plus aujourd'hui, ça reste euh, la, le fait que les gens n'ont plus le temps, et c'est sans jugement, hein, ils n'ont plus le temps de se parler, et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action, et, et puis le temps de l'échange, euh, et du coup le temps du bon sens est réduit en fait. Euh, souvent pendant ces entretiens, finalement, moi je pose que des questions de bon sens, hein, sauf qu'ils n'ont plus le temps de le faire, et, et ça, ça continue de m'étonner en fait.
0: Combien de temps ça dure un coaching Est-ce qu'on peut le définir dès le départ
2: Alors le, le truc c'est qu'il y a toujours, euh, il y, y, y a la règle euh, qui est attendue dans les entreprises où on est sur un, une modalité de 8 à 10 séances de coaching, euh, et donc à peu près entre 8 mois et, et 10 mois. Et puis il y a la pratique, donc euh, pour faciliter les choses notamment avec les achats, on rentre dans la règle et puis, et puis après, on s'adapte et puis voilà. Et du coup, moi, je peux me retrouver, j'ai dit du coup, c'est horrible de dire ce mot-là. Euh, je peux me retrouver avec des, des coachings qui devaient durer euh, 10 mois et qui durent 15 mois parce qu'on n'a pas besoin euh, voilà, de, de, de travailler. Enfin, on a, la personne a atteint ses objectifs et on laisse du temps. Ou parfois, au contraire, c'est beaucoup plus court. Euh, donc, il faut jongler, il faut jongler, s'adapter à chaque fois.
0: Alors moi, je fais du coaching de prise de parole, effectivement, du coup, mais tu n'en dit qu'un seul. <rire> alors, c'est quoi un coaching réussi Est-ce qu'on peut réussir, en tout cas donner un, un point de chute Ça y est, c'est fait, c'est fini, c'est réussi.
2: Alors, le point de chute, il est toujours donné par les objectifs qu'on s'est fixés de toutes les façons et par la séance de clôture du coaching. Hein, il, y a, il y a toujours une séance de clôture et il, y a, euh, et il y a toujours des objectifs qui ont été définis avec des indicateurs, tant qu'on peut, euh, qui vont nous aider à définir si on a atteint les objectifs du coaching. Euh, après, moi, je pense que simplement, un, un, un coaching réussi, c'est un coaching où, euh, où on a redonné euh, de, de la souplesse euh, au système et que le système soit déjà la personne qu'on a accompagnée euh, qui repart avec euh, une vision plus souple des choses, une plus grande capacité à voir le monde, euh, avec, voilà, moins, dans, moins dans le noir et blanc et plus dans, dans des ouvertures. Et que parallèlement, on a permis euh, à, à la relation qu'il forme avec le manager ou à la relation qu'il a avec les autres personnes euh, d'évoluer aussi. Et euh, voilà, donc un coaching réussi, c'est un coaching où tout le monde a un petit peu assoupli euh, ses représentations. Ah, ça, c'est ma version, ça, c'est ma vision. Hein.
1: Et si tu devais donner un, des conseils pour réussir un coaching
2: bah, ça va être en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure euh, et d'abord définir vraiment quoi on, pourquoi on a besoin d'un coach parce que pas partir du principe qu'on a systématiquement besoin d'un coach, ça c'est la première chose. Pourquoi en fait finalement on se dit qu'on fera mieux avec quelqu'un d'extérieur qu'avec euh, toutes les ressources qu'il y a en interne Donc ça c'est le départ. Euh, ensuite c'est de rendre le plus concret possible ce qu'on voit euh, aujourd'hui et qu'on voudrait voir différent ou ce qu'on voudrait voir demain qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Euh, donc rendre, rendre tangibles les choses et pas rester sur des grandes injonctions. Le, pro le problème est souvent là, hein, c'est que l'entreprise est un lieu d'injonction dans tous les sens et derrière les injonctions, ce n'est pas toujours compris ce qui est attendu. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis, c'est de sortir un peu euh, des injonctions à la mode, en fait, euh, ou des, des représentations un peu euh, systématiques, euh, voilà, euh, systématiquement, on pense que euh, quelqu'un qui devient manager de ses anciens collègues ne va pas y arriver. Bah, bah, Il a pas forcément besoin d'un coach. Peut-être qu'il, lui, se sent en capacité d'y arriver. Pourquoi on reste figé sur l'idée que ça y est, ça va être compliqué Et même, je ne pas que ça peut être difficile, mais qu'est-ce qui fait penser que la personne ne peut pas y arriver toute seule Et, et c'est ça, en fait, qu'il faut aller chercher. C'est vraiment pourquoi on va apporter un plus et pas systématiser les choses
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une entreprise, de te dire qu'est-ce que je fais là J'ai rien à apporter de plus En tout cas, la personne peut se débrouiller seule
2: Alors, bien sûr, que ça m'arrive de. En tout cas, je suis très vigilante à, à regarder tout ce que la personne peut faire sans moi et à, à identifier euh, le petit endroit où je peux être utile. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Et, euh, et parfois, je le dis à mes clients, je vois vraiment pas ce que je peux vous apporter. Et, et, et souvent, la réponse à ça, c'est... Euh, ben le Quand je viens chez vous, en fait, euh, je prends du temps que je ne prends pas sinon. Et en fait, ma grande utilité, c'est ça. C'est créer des contextes, que ce soit dans des contextes quand je travaille en individuel ou avec les équipes, des contextes différents d'habitude. Euh, voilà.
0: Tu parlais d'intervention de, de, en individuel et en équipe. Tu peux faire les deux, il faut faire les deux
2: Alors d'abord, il ne faut pas de « il faut euh, ». Non, je suis sollicitée ou pour des accompagnements individuels ou pour des accompagnements d'équipe. C'est pas tout à fait la même chose, même si, euh, sans rentrer dans les détails, forcément, un accompagnement d'une équipe, c'est beaucoup, le, Enfin, pour moi, beaucoup l'accompagnement du, du manager. On aide le manager à faire des choses qu'il n'arrive pas à faire tout seul pour que ça fonctionne mieux avec l'équipe derrière. Euh, mais il y a toujours un moment où on, tra on, on travaille également avec l'équipe.
1: On voit de plus en plus d'entreprises euh, qui offrent la possibilité aux collaborateurs d'accéder de, de, à du coaching, de demander du coaching. Il y a même des plateformes, des startups qui se lancent sur ce sujet-là. C'est quoi ton, ton avis là-dessus
2: Alors, je suis très partagée. En fait, mon avis... enfin. Je trouve que c'est à la fois une très bonne idée, et, mais, mais en même temps, je me pose vraiment la question de comment sont pensées les responsabilités et comment sont pensés euh, les systèmes. C'est-à-dire que, euh, par définition, la plateforme, il va y avoir un risque de... de d'ouvrir voilà, à, 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 à plein de types de coachs. Alors, comment sont choisis les coachs Comment on s'assure de leur éthique Comment on s'assure de leurs compétences Donc, il y a toute cette dimension-là de la responsabilité. À partir du moment où il se passe quelque chose, qui est responsable voilà. Ensuite, se pose aussi également la question de, de ce que je vous disais tout à l'heure, des tripartites. Si je suis sur une plateforme, comment je maintiens le fait qu'il faut une tripartite Parce que je maintiens que même euh, un collaborateur qui choisit son coach sur une plateforme pour se développer, dès lors, dès lors qu'il le fait dans le cadre de l'entreprise, euh, s'il fait des choses qui ne sont pas attendues par l'entreprise, il prend le risque qu'on se dise... Bah, il a eu un coach et ça n'a rien changé. Donc vraiment, ça pose un problème. Et donc ça, co comment on travaille ça C'est-à-dire que comment on, on garantit la, la, la tripartite Et alors, si on garantit la tripartite, comment elle se fait euh, avec la plateforme enfin, C'est tout ça qui doit être pensé. Et puis, le, le, le fait que malgré tout, du point de vue de l'entreprise, il ne faut pas que ça dédouane des responsabilités. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une difficulté où euh, on se retrouve avec de, voilà, des, des personnes qui sont de plus en plus en difficulté parce qu'il y a de moins en moins de moyens, de plus en plus de pression, Bon bah, vas-y, va te prendre un coach sur la plateforme, ça ira mieux. Et, et là, c'est pareil, on va commencer à avoir une perte de responsabilisation dans, au sein de l'entreprise. Et ce qui va être un vrai sujet aussi. Donc je ne suis pas contre, je suis, et moi j'y ai réfléchi, hein, mais simplement j'ai pas encore trouvé, euh, je ne suis pas sorti de la quadrature du cercle, Je ne sais pas comment gérer ça en étant éthique et responsable pour tout le monde. Quoi.
0: Et justement, comment moi je peux savoir que j'ai fait appel à un bon coach Il y a des coachs certifiés, d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que ça a un intérêt de l'être ou de ne pas l'être
2: euh, alors, je vais être super, euh, je vais être super iconoclaste là-dessus parce que, euh, parce que je crois que c'est quelque chose de, de très compliqué. Il y a, y, a y a des grandes associations de coaching. Moi, par exemple, je n'y adhère pas à ces grandes associations de coaching parce que je ne suis pas d'accord avec leur représentation de ce qu'est le coaching. Notamment avec la, la, la vision, quoi qu'il en soit, c'est l'entreprise qui paye. Donc, quelque part, euh, ce n'est pas le... Ce pas le collaborateur qui choisit son coach, c'est pas tout ça, parce que tout ça, ça peut générer euh, des incompréhensions. Euh, donc, pour moi, euh, quelqu'un qui appartient à une association, des grandes associations, n'est pas une garantie de bon coach. Vous avez plein de coachs qui font du développement personnel en entreprise et qui s'imaginent être des bons coachs. Or, encore une fois, ça me regarde, je ne trouve pas que ce soit le lieu de l'entreprise, le développement personnel. Euh, donc, bien choisir son coach, bah, c'est avant tout, de toute façon, avoir... Euh, une qualité de relation, de sentir qu'il y a une écoute. Euh, moi, j'ai envie de dire, encore une fois, ça ne regarde que moi, mais un coach qui vous culpabilise, vous fuyez, parce que ce n'est pas l'objet d'être culpabilisé quand on, fuit, quand on est. Euh, un coach qui vous fait réfléchir, un coach qui vous ouvre des, des perspectives, qui vous fait regarder là où vous ne regardez pas, ça peut être un bon coach. Euh, voilà, donc la, la garantie, elle est très en lien avec. Euh, avec le fait de, de sentir la relation et de se sentir dans une relation, euh, même si on est en recherche d'aide pour une raison ou une autre, mais à parité quand même, et pas quelque chose qui commence à ressembler à un sachant et un non-sachant.
1: On voit des études qui montrent que le coaching pourrait avoir un impact sur la rétention, la motivation. Est-ce qu'on peut fixer des KPI au coaching
2: euh, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, dans chaque démarche de coaching, on tente de définir des, des indicateurs de réussite. Alors, souvent, il y a une confusion entre les objectifs et les indicateurs. Par définition, c'est compliqué euh, sur ce type de matière de, de définir des, des indicateurs de réussite. Euh, on, cherche à, on cherche à le faire, euh, ça nous aide. Euh, J'ai oublié ta question, en fait.
1: Est-ce est qu'on peut définir des KPI RH euh, liés au coaching
2: alors, euh, je, pff, je sais que, voilà, moi je travaille, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je, je suis amenée à, à intervenir euh, pour, pour la, la fonction publique. Euh, c'est ce qu'ils tentent de faire. Euh, je, pour le moment, je, je, je pense que ce n'est pas simple en fait, C'est pas simple. Pff. Parce qu'on ne sait pas ce qui permet qu'un coaching marche ou pas. C'est là où ça devient difficile. Est-ce que c'est -ce est la qualité du coach Est-ce que c'est la qualité de la relation Est-ce que c'est ce qui s'est passé à un moment entre le manager et euh, le collaborateur Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, euh, le collaborateur a rencontré quelqu'un dans sa vie, qui lui a dit un truc et que ça a changé sa vie Moi, je, je suis incapable de dire ce, que, ce qui fait que ça a changé les choses. Donc, fixer des, euh, des vrais KPIs pour, pour les entreprises ou les organisations, je crois que c'est compliqué. Il faut accepter qu'il y a quelque chose de de multifactoriel, donc c'est difficile.
0: Super, merci beaucoup Laurence. On a une autre tradition, après le CV en une minute dans les pièces sur le bureau, c'est de passer le témoin à quelqu'un, à quelqu'un du milieu que tu aimerais entendre dans ce podcast. Prochaine invité, qui
2: donc j'ai pensé à une euh, de mes clientes euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Marine Paliès et qui s'occupe de diversité euh, et qui tente euh, au sein d'une grande organisation de, de bah, qui travaille la diversité. Et je trouvais que c'était intéressant, je pense qu'on ne sera pas d'accord sur tout, mais je pense qu'elle fait des choses, euh, elle tente plein de choses et elle là donc, est investie là-dedans. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant qu'elle intervienne.
0: Marine Paliès. donc je te laisse lui envoyer un petit mail hein, pour faire l'introduction et je te remercie pour ce podcast.
2: Merci à vous.
1: Merci Laurence.
0: C'était Les Pieds sur le Bureau, votre podcast RH qui parle au RH, mais pas que et pas qu'à eux, un podcast signé Javelot, la plateforme de management de performance Made in France, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et bien entendu sur les réseaux de Javelot. À très bientôt.
1: À bientôt pour notre prochain épisode.